0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Więzadła krzyżowe, czy też ACL, um, czyli Anterior cruciate ligament, ligament, więzadła krzyżowe przednie, to chyba najbardziej znane więzadła w naszym ciele, a przynajmniej w naszym kolanie. I nie dziwne zresztą, bo jest to struktura, która najczęściej jest w kolanie uszkadzana. Około 20-30% urazów kolana to urazy właśnie więzadła krzyżowego przedniego. Oczywiście izolowane uszkodzenie ACL nie jest aż tak częste. Jest częste, ale nie aż tak. Do tego dołączają uszkodzenia więzadła pobocznego piszczelowego czy łąkotek. I do większości urazów ACL dochodzi w trakcie aktywności sportowej. 60-70% przypadków to urazy bez kontaktu, czyli np. upadek na nartach, czy uraz w momencie nagłej zmiany kierunku w trakcie gry w piłkę nożną. Pozostałe przypadki są związane z kontaktem. Ktoś nas podcina lub po prostu na kogoś wpadamy, mamy jakiś wypadek. I różne badania pokazują różną chorobowość urazów, czyli... Um, Liczbę przypadków na 100 tysięcy. Jeżeli chodzi o cel, to od 30 do nawet 70 przypadków na 100 tysięcy osób. Najwięcej urazów obserwujemy u mężczyzn. To jest 81 przypadków kontra 55 na 100 tysięcy. Co ciekawe, wiek też ma znaczenie. Najczęściej urazy więzadeł krzyżowych pojawiają się w grupie 19-25 u mężczyzn i to jest w taki pik właśnie tej urazowości. Wtedy mówimy nawet o 241 przypadkach na 100 tysięcy, a u kobiet jest to wcześniej o 14-18 i mówimy wtedy o 227 przypadkach na 100 tysięcy. Czyli widać dużą różnicę ogólnie Właśnie w tych przedziałach wiekowych mamy naprawdę dużo, dużo więcej. U mężczyzn to jest prawie trzykrotność, u kobiet no to nawet prawie pięciokrotność właśnie więcej urazów w tym przedziale wiekowym. Ale ogólnie całkiem sporo tych urazów ACL właśnie mamy. No i tak naprawdę co do tej pory właśnie uważano na temat więzadła krzyżowych? Uraz więzadła krzyżowego przedniego prowadzi do niestabilności kolana. I to jesteśmy tego pewni. Jednym z charakterystycznych objawów jest uciekanie kolana, czyli nagłe uczucie braku podporu, tak jakby noga przestawała działać, nagłe ugięcie się kolana. Może to być związane z bólem, ale nie musi, czyli może nas zaboleć i ucieka nam kolano, albo po prostu możemy mieć takie uczucie, że no właśnie nie mamy podporu w pewnym momencie. I czasem ludzie mówią o tym, że na przykład się potknęli albo właśnie. Gdzieś tam schodzili ze schodów i gdzieś źle stanęli na schodach, ale tak naprawdę to mogłoby być właśnie takie uciekanie. Ciężko powiedzieć z czym bezpośrednio ono się wiąże, ale to jest najczęściej, najpewniej właśnie kwestia tego, tej niestabilności, czy też tego zwiększonego ruchu w stawie kolanowym, które jest związane z brakiem więzadła krzyżowego. Ten brak ruchu, czy ten większy ruch właśnie. Musi być jakoś mięśniami zabezpieczony, jeżeli chcemy funkcjonować na co dzień. Jeżeli nasze ciało, nasze mięśnie nie są w stanie tego zabezpieczyć, to właśnie mamy ten objaw uciekania. W badaniu obserwujemy też taką bierną wiotkość kolana. Czyli ja wykonując testy jestem w stanie poruszyć stawem bardziej niż po tej zdrowej stronie. I wykorzystujemy do tego testy tak zwany test Lachmana albo Pivot Shift. Ale jednak są to testy subiektywne, choć dość czułe i specyficzne, jednak obarczone błędem badającego. Oczywiście widzimy tam większą ruchomość, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie obiektywnie powiedzieć, czy to jest tyle a tyle milimetrów różnicy. Opieramy się po prostu na naszych obserwacjach, w sensie na mojej obserwacji czy na obserwacji lekarza ortopedy na przykład. Więc są one trochę subiektywne, ale nadal im bardziej ktoś jest doświadczony, im więcej tych kolan przebadał za pomocą tych testów, tym jest lepszy i tym stają się one bardziej czułe i specyficzne. Czyli to są miary właśnie jakości pewnych testów, które wykonujemy, i faktycznie one dają nam dużą dużej informacji, czyli jesteśmy w stanie bez wykonania rezonansu magnetycznego na przykład stwierdzić, czy dana osoba właśnie ma wydolne więzadło krzyżowe, czy też to więzadło krzyżowe po prostu jest zerwane i nie działa. Do tej pory uważano, że ACL się nie goi, że samodzielne zrośnięcie się acl jest niemożliwe. No i w związku z tym, jeżeli chcieliśmy przywrócić stabilność kolana i zmniejszyć ryzyko bólu, poprawić funkcjonowanie, no to musieliśmy je ustabilizować za pomocą rekonstrukcji, czyli wstawienia jakiegoś, no powiedzmy, innego więzadła, tak? czyli wykorzystywaliśmy do tego ścięgna z innych struktur, tak żeby właśnie zastąpić więzadło krzyżowe, ustabilizować kolana. I już od paru lat wiemy o tym, że są osoby, które są w stanie bardzo dobrze funkcjonować bez więzadła krzyżowego i właśnie po odpowiedniej rehabilitacji nie potrzebują tej rekonstrukcji. Ja sam też prowadziłem takie przypadki, gdzie właśnie za pomocą dobrych ćwiczeń, dobrego treningu byliśmy w stanie ustabilizować kolano, byliśmy w stanie przywrócić praktycznie pełną funkcję. I nawet jeśli Acel ja się nie zrośnie, to nadal możemy jeździć na nartach, biegać czy pływać na wake'u, czy brać udział w motokrosie. To są przykłady właśnie moich pacjentów. Powiedziałbym, że nawet te przypadki, które ja prowadziłem, właśnie często były takimi nazwijmy to hmm, bardziej ruchliwymi osobami, które uprawiały sporty no właśnie wysokiego ryzyka, narty, wake czy motocross. I nadal bez tego więzadu krzyżowego hmm, byli w stanie wrócić do tych sportów. Uważano też, że rekonstrukcję trzeba wykonać jak najszybciej, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych. No i teraz już wiemy, że zmiany zwyrodnieniowe, czyli tak zwane zmiany radiologiczne, czyli te, które widzimy na rezonansie, ale które niekoniecznie dają objawy bólowe i nie powodują chorobę zwyrodnieniową. One i tak pojawiają się po urazie ACL. Czy wykonamy rekonstrukcję, czy nie, one i tak najpewniej się pojawią. Czy jest to klon kol- stabilne, czy nie, nadal ich ryzyko jest podwyższone. Czyli możemy powiedzieć, że sam uraz już podnosi ryzyko wystąpienia zmian zwyrodnieniowych. Tych właśnie radiologicznych, czyli tych, które jesteśmy w stanie znaleźć na badaniu, które no nie zawsze muszą być objawowe, przynajmniej w tym krótkim okresie. Może później będą objawowe, ale to też nie jest pewne i oczywiste. Z wiekiem tych zmian zwyrodniowych może być coraz więcej, ale one wcale nie muszą powodować żadnych dolegliwości bólowych. Wiemy też, że nie ma różnic między wczesną rekonstrukcją, wykonaną jak najszybciej po urazie, a opóźnioną nawet o rok czy dwa lata. Można powiedzieć, że na rekonstrukcję zawsze będzie czas. I niekoniecznie uchroni ona nas przed zmianami zwyrodniowymi. Oczywiście każdy pojedynczy przypadek należy przeanalizować oddzielnie i wziąć pod uwagę inne uszkodzone struktury, czy łąkotki, czy inne więzadła. Coraz częściej i tak myślę, że powinniśmy zaproponować wstępną rehabilitację przez pierwsze trzy miesiące i dopiero potem podejmować dalsze decyzje, dalszą analizę. W wielu przypadkach właśnie takie rozwiązanie proponuję. Trzy miesiące to czas, w którym tkanki zdążą się zagoić, a nasze ćwiczenia przyniosą przyniosą pierwsze, poważniejsze, długoterminowe efekty, czyli zbudujemy siłę, zbudujemy wytrzymałość i zbudujemy trochę masy mięśniowej, która jest w stanie ustabilizować właśnie to kolano. Więc dopiero po tym czasie tak naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nasze ćwiczenia dają jakieś pożądane efekty. W początkowej fazie, po urazie, Często przyjmuje tak zupełnie arbitralnie po swojemu z własnego doświadczenia, że uciekanie kolana może zdarzać się jeden, dwa razy w ciągu miesiąca, ale razem z ćwiczeniami i z czasem powinno się to zmniejszać. Czyli to uciekanie przez pewien czas, przez pierwszych kilka miesięcy od razu, od razu może jak najbardziej się zdarzać, ale nie może być tak, że jest to non-stop i co chwilę, tylko raczej raz, dwa razy w miesiącu. Osoby po urazie możemy z grubsza podzielić na dwie grupy. Będą to copers i non-copers. Copers, Copers, czyli ci, którzy radzą sobie dobrze po urazie i non-copers, czyli ci, którzy radzą sobie gorzej, którzy nie radzą sobie z tym urazem. Oczywiście mówimy tu w kontekście bardziej funkcjonalnym, czyli w w kontekście takiej stabilności właśnie kolana. I oczywiście kołpersom łatwiej będzie wzmocnić się i ustabilizować i potem funkcjonować bez rekonstrukcji. Z kolei za pomocą ćwiczeń możemy z non coupersa czyli takiej osoby, która sobie nie radzi po obrazie, zrobić kołpersa, czyli właśnie osoba, która dobrze będzie radzić sobie z tym w cudzysłowie niestabilnym kolanem. Więc widzimy, że też znowu ta rehabilitacja ma sens w początkowej fazie. No i teraz pojawia się nowe badanie pod przewodnictwem Stephanie Philbay zwane próbą Canoon, które właściwie opublikowane zostało w tym roku. Pod koniec zeszłego zostało dopuszczone, w tym roku gdzieś tam pojawiło się w British Journal of Sports Medicine i link do tego artykułu znajdziecie w opisie odcinka. W tym badaniu rekrutowano młode, aktywne fizycznie, ale nie aktywne w zawodowo, jakby sportowo, osoby, które miały świeży uraz ACL. Podzielono ich na dwie grupy, jedna, która miała rekonstrukcję i druga, która miała rehabilitację z opóźnioną, z jakby możliwością wykonania opóźnionej rekonstrukcji. I okazuje się, że w grupie, która miała tylko rehabilitację, bez żadnej rekonstrukcji, połowa uczestników miała zrośnięty ACL po dwóch latach. Oznaki tego wzrastania mogliśmy obserwować już po trzech miesiącach od urazu, czyli znowu te trzy miesiące. Kilka osób, mimo wzrostu ACL-a, poddało się rekonstrukcji. Ale co ważne, w tym badaniu uczestnicy nie byli informowani o tym, czy ich ACL się zrasta, czy nie. Oznacza to, że tych kilka osób nie było zadowolonych z efektów rehabilitacji, czyli może być tak, że nie czuli pełnej stabilności kolana, mimo że mieli więzadło krzyżowe, mogły po prostu zrosnąć się wydłużone, mogły być niewydolne i liczyli na to, że operacja rozwiąże ich problem i pomoże właśnie ustabilizować kolano. Co ciekawe, to osoby, które miały zrastające się więzadło, osiągały lepsze wyniki w, kwesti- w kwestionariuszu KUS. Jest to najlepszy kwestionariusz, którym dysponujemy w tej chwili, który analizuje właśnie funkcję kolana w kontekście po prostu funkcjonowania na co dzień, ale też i w sporcie, w aktywności fizycznej. I po dłuższym czasie nie obserwowano różnic właśnie w tym kwestionariuszu między grupami bez i z rekonstrukcją, czy u osób bez zrośniętego ACL. Więc na pewno czas tutaj działa pozytywnie na kolana po urazie. Kolejna ciekawa rzecz z tego badania to liczba sesji rehabilitacji. Osoby ze wzrośniętym acl potrzebowały tylko 33 spotkania w porównaniu z ponad 60 spotkaniami w pozostałych grupach z rekonstrukcją i bez rekonstrukcji, ale też bez cech wzrostu więzadła. Dlatego właśnie warto poddać się tej wstępnej rehabilitacji przez 3 miesiące i obserwować jak nasze kolano się zachowuje. Czy czujemy się z nim coraz pewniej? i może możemy zacząć uczestniczyć w rekreacyjnym sporcie. Jeśli tak, to może rekonstrukcja nie jest niezbędna. Jeśli po tym czasie nadal mamy objawy bólowe czy niestabilność, to warto rozważyć rekonstrukcję, choć nadal można się wstrzymać jeszcze chwilę dłużej i zobaczyć, może efekty przyjdą trochę później. Znów jest to kwestia indywidualna. I zawsze staram się opowiadać o wszystkich plusach i minusach obu podejść, rekonstrukcji czy bez rekonstrukcji, no i wspólnie podejmować tę decyzję. Choć koniec końców oczywiście w pełni jest ona podejmowana przez pacjenta, przez osobę, która właśnie tego ACL-a nie ma. Ja jestem tu po to, żeby zapewnić wszystkie informacje dotyczące różnych rozwiązań i poddać różne pomysły. Ale decyzja i tak jest ostatecznie nie moja. I już niedługo wiem, że pojawi się kolejne badanie pod kierownictwem Stephanie Filbey na temat nowej formy leczenia uszkodzonego więzadła krzyżowego, nazwanej cross Bracing, czyli takie. Y- ortyzowanie krosa. Nie jest to nazwa wynikająca z jakiegoś krzyżowania i ortez właśnie. Po prostu została ona opracowana przez chirurga, który ma nazwisko kros. Stąd cross bracing, czyli bracing krosa, ortyzowanie krosa. I z tego badania wynika, że przy zastosowaniu tej, tej specyficznej formy ortyzowania i odpowiednich ćwiczeń przez 3 miesiące, jesteśmy w stanie doprowadzić do wzrostu więzadła u ponad 90% pacjentów. Jest to bardzo obiecująca ścieżka badań, ale niestety potrzeba jeszcze sporo czasu, żeby upewnić się, właśnie jak te zrośnięte więzadła będą radziły sobie przez dłuższy czas, jaka później będzie liczba ponownych urazów, czy one będą wydolne, czy te osoby będą zadowolone z funkcjonowania właśnie po tego typu leczeniu. Wiele z tych rzeczy już pojawia się właśnie w tym artykule, ale ten artykuł nadal jeszcze jest w fazie recenzji i czekamy na opublikowanie, tak żeby przeczytać całość i żebym mógł zdać tak naprawdę lepsze relacje. Samortyzowanie, sama Procedura tego ortezyzowania jest dość prosta, bo chodzi o zablokowanie kolana w 90 stopniach zgięcia na 4 tygodnie i później stopniowo uruchamiamy zakres do 12 tygodni, kiedy pozbywamy się już ortezy zupełnie. Cały czas w międzyczasie wykonujemy odpowiednie ćwiczenia, tak żeby to nie było po prostu takie zablokowanie kolana i nieużywanie go kompletnie. No, Ale na razie czekam właśnie na publikację tego badania, bo ma zawierać cały protokół postępowania w tych przypadkach, Póki co zapowiadam, że jak tylko się ukaże, to na pewno nagram o nim odcinek. Teraz wiemy już, że więzadła krzyżowe mogą się samoistnie zrastać. Nie zawsze potrzebujemy rekonstrukcji, a często rehabilitacja będzie równy, równie skuteczna co rekonstrukcja. Nawet jeśli ostatecznie zdecydujemy się na rekonstrukcję, to ten czas poświęcony na rehabilitację nie pójdzie na, na, na marne, bo tak zwana prehabilitacja, czyli przygotowanie do zabiegu, przygotowanie siłowe, motoryczne, wytrzymałościowe przed zabiegiem bardzo pozytywnie wpływa na późniejsze efekty operacji. I o tym, o prehabilitacji już wcześniej nagrywałem odcinek podcastu. To To był odcinek na temat prehabilitacji ogólnie właśnie tego, jak wygląda, ale wiemy, że osoby właśnie, które przygotowują się do zabiegu wcześniej, najlepiej, no kilka tygodni, co najmniej 6 tygodni przed zabiegiem, a najlepiej właśnie 12, czyli 3 miesiące, osiągają lepsze wyniki po zabiegu. Więc ten wstęp rehabilitacyjny i tak jest cenny, bo dzięki niemu będziemy sprawniejsi po operacji, szybciej wrócimy do funkcjonowania. Już nie wspomnę o tym, że będziemy lepiej przygotowani ogólnie do ćwiczeń po operacji. Po prostu będziemy już umieli je wykonać, łatwiej będzie nam wrócić do pewnych ćwiczeń, które robiliśmy wcześniej. Wiemy, jaki jest sens, jaki jest cel, jakie mięśnie powinniśmy czuć, w którym ćwiczeniu, więc dużo łatwiej jest nam do nich wrócić, dużo łatwiej jest nam wiedzieć, o co w nich chodzi, jaki jest ich sens. Jeśli potrzebujesz pomocy z rehabilitacją po urazie acl jeżeli nie wiesz co zrobić, jakie ćwiczenia i jak sobie z tym urazem poradzić, to możesz napisać do mnie, znaleźć mnie na Facebooku, Instagramie, TikToku czy na YouTubie jako Fizjokultura i napisać tam, ale możesz też napisać do mnie na maila kontaktmałpafizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania i wątpliwości, to śmiało pisz do mnie gdziekolwiek będziesz w stanie mnie znaleźć. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.